0: Putin anuncia sus planes para que el comercio entre Rusia y Asia y África y América se efectúe en yuanes y no en dólares. ¿Peligra la hegemonía del dólar como moneda internacional de reserva? Veámoslo. Una de las noticias que ha causado un mayor revuelo esta semana ha sido el anuncio por parte del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, de que promoverá el uso internacional del yuan, de la divisa de China, como moneda internacional de pagos. Escuchemos exactamente lo que dijo Vladimir Putin en su reunión con el presidente chino, Xi Jinping. Como ya hablé, dos уже de los ingresos entre nuestros países se realizan en los y en yuanes. de китайских юаней в расчетах между Российской Федерацией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах в, как я уже сказал, Si una parte creciente del comercio internacional comienza a denominarse en la moneda china, entonces el dólar será progresivamente desplazado y el yuan se convertirá en la nueva moneda internacional de reserva. Sin embargo, se están dando demasiados saltos lógicos en este argumento. En primer lugar, que una moneda se utilice como medio internacional de pago no equivale necesariamente a que se utilice como medio internacional de reserva. La moneda de pago simplemente es aquella divisa en la que el vendedor de un bien o servicio acepta cobrar la venta de ese bien o servicio, pero que cobre esa venta en una determinada moneda no equivale necesariamente a que vaya a mantener esa específica divisa dentro de su saldo de tesorería. Por ejemplo, imaginad que yo tengo una tienda que vende ordenadores en España y me viene un cliente que quiere comprarme un ordenador en libras esterlinas. Yo no quiero libras esterlinas para nada. No quiero mantenerme invertido en libras esterlinas. Lo que quiero son euros, o a lo mejor incluso dólares, pero no libras esterlinas. Ahora bien, que yo no quiera mantener una reserva de libras esterlinas no significa necesariamente que si esa persona quiere comprarme un ordenador en libras esterlinas, se lo vaya a rechazar. Si tengo una adecuada infraestructura de cobros, lo que haré será cobrarle un precio en libras esterlinas que sea igual al precio en euros por el tipo de cambio en este momento en libras esterlinas. De tal manera que nada más cobre las libras esterlinas emita una orden de venta a mercado para que esas libras esterlinas se intercambien al tipo de cambio vigente por euros, que es la moneda en la que quiero mantener mis saldos de tesorería. Por tanto, que el yuan se pueda convertir en la moneda de pago en Asia, en África o incluso en Hispanoamérica no significa necesariamente nada. Siempre y cuando los ciudadanos o los gobiernos de esos países no quieran mantener su liquidez en forma de yuanes, no quieran mantener saldos de tesorería en yuanes, sino en otra moneda internacional como pueda ser el dólar, lo único que ocurrirá es que nada más cobren en yuanes, revenderán contra dólares y atesorarán dólares. Pero imaginemos que el objetivo de Putin y de Xi Jinping no es solo que el yuan se convierta en una moneda internacional de pagos, sino también en una moneda internacional de reserva, porque la hegemonía global del dólar es la hegemonía como moneda de reserva, insisto, no como moneda de pagos que también tiene hegemonía como moneda de pagos, pero eso no es lo crucial, eso no es lo sustancial, eso no es lo que facilita la financiación extremadamente barata de la economía estadounidense. ¿Pero realmente China tiene intención, en el corto o incluso en el medio plazo, de que su moneda se convierta en una divisa internacional de reserva que pueda terminar desplazando al dólar? Tengo serias dudas de que esto sea así, porque, para que esto sea así, China tendría que afrontar una serie de reformas que probablemente las élites políticas chinas no deseen en estos momentos. En primer lugar, China debería levantar sus controles de capitales, es decir, debería permitir la libre entrada y salida de yuanes de su economía. Si los chinos quieren convertir yuanes en moneda extranjera deberían poder hacerlo de manera ilimitada y si los extranjeros quieren utilizar los yuanes para adquirir activos en China también podrían hacerlo de manera ilimitada. En caso contrario, un extranjero que decida mantener el yuan como moneda de reserva se podría encontrar con que si quiere gastar ese yuan en China no pueda hacerlo como consecuencia de los controles de capitales. Y claro, si tienes una moneda de reserva para poderla utilizar como quieras, cuando quieras, y te encuentras que en un determinado momento no la puedes utilizar como deseas, mala moneda de reserva es esa. De ahí que para incentivar el apetito inversor en yuanes como moneda de reserva, haya que levantar los controles de capitales que hoy en día existen en China. En caso contrario, otras monedas internacionales cuyos estados no las someten a controles de capitales, por ejemplo, el dólar. Los estadounidenses pueden utilizar sus dólares para comprar cualquier moneda internacional y los extranjeros pueden utilizar sus dólares para comprar cualquier tipo de activo en Estados Unidos. Esas monedas internacionales que no se sometan a controles de capitales serán más competitivas como moneda de reserva que el yuan. ¿Está dispuesta China a dar barra libre a sus ciudadanos para que puedan vender yuanes de manera ilimitada y a los extranjeros para que puedan comprar activos chinos en China de manera ilimitada? Probablemente no, porque eso atentaría contra la planificación indicativa que ha caracterizado a la economía china durante las últimas décadas. Es decir, no una planificación absoluta de su economía, ni muchísimo menos, pero sí la planificación de ciertas directrices generales hacia las que orientar la economía. Y si se liberalizaran totalmente las relaciones económicas exteriores de China con el resto del mundo, eso significaría que... Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. pierdes autonomía para planificar, aunque sea indicativamente, tu economía. Porque las relaciones exteriores que no controlas supondrían una restricción a lo que puedes hacer o no hacer dentro del país. No solo eso. Imaginemos que efectivamente China levanta sus controles de capitales y paga, por tanto, desde el punto de vista del Partido Comunista, el peaje de no tener un control potencial pleno sobre la planificación indicativa de la economía. Aún así, China se tendría que enfrentar a otro problema que probablemente de momento no quiera afrontar. Y es que aquellos países que suministren una moneda internacional de reserva van a exhibir una tendencia muy fuerte a incurrir en un déficit exterior. Me explico. Imaginemos que la demanda mundial de yuanes como moneda de reserva se incrementa. Es decir, que muchos ciudadanos en muchas partes del mundo quieren tener más yuanes de los que actualmente tienen. ¿Y cómo puede el resto del mundo conseguir en términos netos más yuanes? Solo hay una forma, y es que China se los suministre. ¿Y China cómo les va a suministrar yuanes al resto del mundo? ¿Se los va a regalar generosamente? Obviamente no, porque si regalas yuanes y no hay controles de capitales, esos yuanes se pueden utilizar para comprar partes de tu economía. Es decir, estarías regalando tu economía. La única forma que tiene China, o cualquier otro país, también Estados Unidos, de suministrar yuanes o dólares, la moneda internacional de reserva que toque, al resto del mundo es incurrir en déficits exteriores. O reducir sus superávits si estos son muy abultados, claro está. Si China compra al resto del mundo más de lo que el resto del mundo le compra a China, es decir, si China tiene que pagar más de lo que cobra... La diferencia entre sus pagos al exterior y sus cobros al exterior se saldará como En yuanes. Los yuanes, por tanto, tenderán a salir de China para incrementar las tenencias de yuanes del resto del mundo, porque eso es lo que quería el resto del mundo, tener más yuanes. Esto tenderá a suceder con independencia de si las autoridades chinas crean o no crean más yuanes. Aunque las autoridades chinas optaran por congelar la oferta monetaria de yuanes, si la demanda de yuanes en el resto del mundo se incrementa, lo que sucederá es que el tipo de cambio del yuan frente al resto de divisas se apreciará y esa apreciación del yuan llevará a que los ciudadanos chinos, sobre todo si no hay controles de capitales, utilicen sus yuanes para comprar mercancías en el resto del mundo y, a su vez, que el resto del mundo reduzca sus importaciones desde China, con lo cual habría mayores pagos de China al resto del mundo y menores cobros de China frente al resto del mundo. Y si, en cambio, las autoridades chinas deciden incrementar la oferta interna de yuanes para evitar la apreciación del tipo de cambio, dado que los ciudadanos chinos tendrán más yuanes de los que desean poseer internamente, ese exceso lo gastarán fuera, lo gastarán en comprar bienes, servicios activos del exterior que lleven a que ese exceso de yuanes salga del país. En cualquier caso, si el yuan se convirtiera en una moneda internacional de reserva, China tendría fuertes incentivos o a reducir sus superávits exteriores o, más bien, a generar déficits exteriores. Y claro, un menor superávit o un mayor déficit exterior significa, por ejemplo, que tus ciudadanos prefieren comprar coches fabricados en el extranjero antes que comprar coches fabricados en China. Es decir, que la población china demanda bienes a e industrias extranjeras que, obviamente, deja de demandar en China. Y eso, de nuevo, no es compatible con la planificación indicativa que pueda querer desarrollar el Partido Comunista de China. Imaginemos que el Partido Comunista de China considera prioritario que se desarrolle una determinada industria en el país. Pues bien, si tus ciudadanos deciden gastar sus yuanes en los competidores internacionales de esa industria que internamente quieres desarrollar, lo que sucederá es que esa industria irá marchitándose. En definitiva, para que el yuan se pueda convertir en moneda internacional de reserva en seria competencia con el dólar o incluso con el euro, China debería liberalizar el flujo internacional de capitales, debería levantar el control de capitales y debería también aceptar que puede tener que incurrir en déficits exteriores persistentes y que por tanto perderían internamente el control sobre muchas industrias nacionales cuya demanda interna caería precisamente porque los chinos importarían los productos extranjeros fabricados por sus competidores. Y dado que me parece improbable que en el corto-medio o plazo China vaya a renunciar a estas herramientas de planificación económica interna, creo que va a ser muy complicado que el yuan se convierta en una moneda internacional de reserva que sea verdaderamente relevante en el panorama internacional. Actualmente, por ejemplo, el yuan solo representa alrededor del 2% de las reservas internacionales de moneda. Muy lejos del dólar y también del euro, porque para que ese peso se incremente sustancialmente, hay que levantar controles externos de capitales, hay que aceptar que puedes tener que incurrir en déficits exteriores y eso es algo que las élites políticas chinas creo que no quieren tolerar. Y si es así, por mucho que Putin y Xi Jinping promuevan dentro de sus áreas de influencia que el comercio internacional deje de denominarse en dólares y pase a denominarse en yuanes, si meramente consiguen elevar al yuan al estatus de moneda internacional de pagos, pero no de moneda internacional de reserva, no van a cambiar en el panorama financiero global demasiadas cosas en ese corto y medio plazo.